2: Varmt välkomna ska ni vara tillbaka till Storytime-podden med mig, Evelin Blomfeldt. Idag så ska vi prata om dödens barn. Ett riktigt ont barn, det vill säga. Jag vill bara påminna er om att följa podden och sätta på notiser där ni lyssnar på den så att ni inte missar när jag laddar upp. Men vanligtvis är det då onsdagar och söndagar som gäller. Lita inte på pojken. De trodde inte på mig. Inte parets familj efter att deras hus hade brunnit ner. Inte dagiset när hälften av alla dagisbarn hade blivit mystiskt sjuka. Och inte heller polisen när jag hade försökt stoppa den här plågan med mina bara händer. Så, för kanske den sista gången så ber jag er nu, alla av er, snälla tro mig när jag säger att den där pojken är rent av ond. För många år sedan bodde jag bredvid ett vackert ungt par. De var lyckligt gifta. Välkända i våran kommun. Och de hade stora drömmar om att starta en egen familj. Och när dagen äntligen kom. Då de fick presentera sin lilla Babys, Sin lilla pojke till världen. Var de i extas. I början var jag en av dem. Som grattade och var glada för deras skull. Hälsade på bebisen. Och önskade lycka till. Och ett tag så trodde jag på lyckan som associerades med deras nya bebis. Men... Så som många människor gör när de stöter på någonting så perfekt. Så insåg jag att jag hade bortsett från några väldigt viktiga, utstickande saker. Mer specifikt, när hade den här bebisen fötts Det måste ju funnits ett datum och ett sjukhusbesök då bebisen hade kommit till världen. Och ändå kunde jag inte riktigt minnas när bebisen faktiskt hade fötts Och så vitt jag kunde minnas fanns det inget prat- om mammans födsel eller hur det hade gått på sjukhuset. Eller om familjen hade samlats för att gratta dem. Nej, jag minns bara distinkt att jag hade dykt upp till det unga parets hus en dag. Och de helt plötsligt hade en nyfödd babys. Men hemmafödslar händer. Det kanske var så de föredrog det. Men det var någonting mer som störde mig. För att det ska ske en födsel så måste det först finnas en graviditet. Och det som mer jag tänker på det, som mer inser jag att jag hade inte sett mamman visa några symptom alls på att vara gravid de senaste nio månaderna. Och hon hade inte sett ut att vara det. De hade inte ens nämnt att det var en bebis på väg. Då kanske ni tänker att det kan ha skett en adoption. Men det här paret hade varit så besända hela tiden om att de ville föda ett barn. Och det hade de sagt i flera år utan att nämna adoption. Men trots detta, när jag tog upp de här små bekymrande detaljerna till andra människor som bodde i våran stad, så möttes jag bara av förvirrade blickar. Detta tillsammans med stark tro på att paret faktiskt hade varit gravida och fött barnet själva. Och de sa alla samma sak, att de mindes det billigt. Jag brukade svara med faktumet att det inte fanns någon bild, inte den enda, på frun under hennes graviditet. Och det fanns inte heller något bevis på födelsecertifikat online då jag hade sökt efter det. Men det verkade inte spela någon roll för de människorna. Människor var övertygade. Jag menar, hur kunde de inte vara det? Babisen var precis där. Och han hade hennes ögon och hans öron, som de brukade säga. Det var en regnig dag i oktober. Och när jag gjorde mig redo för att åka till arbetet såg jag ut genom fönstret. Och såg då att babysen stirrade rakt på mig. Jag vet inte hur eller varför den hade tagit sig upp till fönstret. Men dens blick hade ett intensivt fokus. Och för att erkänna det så fick jag en väldigt obehaglig känsla då jag såg på den. Det fanns ett djupare förstånd. Ett djupare förstånd än vad en babis egentligen borde ha. Han hade inte minen som andra barn och bebisar har. Då de bara försöker förstå sig på världen runt om dem. Ta in alla intryck. Och fundera vad det är för former och färger som rör sig utanför. Nej, han var bortom det. Jag kunde se i hans ögon att han planerade någonting. Men jag skakade av mig detta på vägen till jobbet. Men flera gånger under min arbetsdag kom jag att tänka på det. Och kände samma obehag. Om och om igen. Jag kunde inte ha vetat vad som komma skulle, men min dåliga magkänsla om att någonting hemskt var på väg att hända bekräftades sekunden jag kom hem från jobbet. Vad som en gång hade varit ett vackert familjehem stod i lågor. År av lycka gav bränsle till flammorna som nu slukade. det. Grannarna stod och grät utanför i panik, medan jag hörde ljudet av skrikande brandmän som försökte rädda vad som fanns kvar. Det var en kaotisk scen som utspelade sig precis framför våra ögon. Och trots den bizarra och hemska scenen kom det värsta efter att brandmännen hade lyckats släcka elden. Det kom i formen av en presskonferens från polisen. Det unga paret hade hittats döda. Deras kroppar hade hittats sönderbrända i varandras armar inuti huset. Och de var brända bortom igenkänning. Dödsorsaken hade varit röken från eldslågorna. och en djup sorg hängde i luften i flera månader efter tragedin. Alla av oss grannar i området var sårade av händelsen och sökte svar på vad som kunde ha hänt. Varför hände det här? Och hur kunde det hända? Men i min egen sorg hade jag igen glömt bort den huvudsakliga frågan. Vad hände med bebisen? De hittade aldrig en tredje kropp i huset. Och inga nyheter eller uppdateringar nämnde ens en babys. Jag försökte fråga runt. Jag frågade till och med släktingarna och familjen till paret som gått bort. Men jag fick samma svar varje gång. Vilken babys? Alla jag pratade med insisterade på att paret aldrig hade fått ett barn. Och det här hade bara varit en bidragande faktor till varför hela hade varit så himla tragiskt. Det fanns ingen... Som kunde bära vidare deras minne. Och situationen hade nu gjort en 180 spin från veckorna före. Det fanns inte en chans att jag hade inbildat mig allt detta. Det hade definitivt funnits ett barn. Människor visste inte ens om barnets existens efter att familjen hade gått bort. Jag letade på sociala medier efter bilder på paret tillsammans med barnet. Men hittade ingenting längre. Med tidens gång intalade jag mig själv om att det måste vara ett stort missförstånd eller någonting. Hur ologiskt det lät så kändes det bättre att tro det än att tro på alternativet. Några månader passerade och en av mina nära vänner frågade om jag kunde ta deras barn, Raz, till dagis. För att de behövde åka in extra tidigt för ett morgonmöte på jobbet. Och jag svarade såklart att jag absolut kunde göra det. Morgonen jag checkade in Raz på dagiset- råkade jag sätta in i en kvinna på vägen ut. Innan jag hann säga någonting hann hon redan skynda över till disken för att registrera sin son som var ny på dagiset. Jag ville be henne om ursäkt och att jag inte hade sett henne men jag frös till is när jag fick syn på pojken som stod bakom henne. Jag hade aldrig sett den här kvinnan eller hennes barn tidigare i mitt liv men ändå så kände jag igen barnet. Eller han såg åtminstone ut som någon jag kände. Och på en sekund kom allt tillbaka. Branden. Allting. Den där unga pojken hade samma ansikte som den försvunna babisen. Men han såg ut att ha åldrats några år åtminstone. Men de där mörka, kalkylerande ögonen penetrade djupt in i mitt psyke. Och jag kunde känna en svettdroppe ta form på mitt ögonbryn. Och i den stunden insåg jag... Att jag verkligen fruktade det här barnet. Kvinnan jag hade stött in i, som stod och checkade in honom, gav mig en anklagande blick till varför jag bara stod och stirrade på hennes barn. Om ett simpelt ursäkta mig rörde jag mig förbi henne och ut genom byggnaden. Jag satt i bilen en stund och funderade över möjligheterna och hur omöjligt det hela egentligen var. Om det där verkligen hade varit samma barn så skulle den ha åldrats. Minst tre år på spannet av några månader. Och för mitt eget psyke intalade jag mig själv om att det bara var ett barn som hade varit extremt likt bebisen. Det fanns egentligen ingen riktig anledning till att stressa upp sig över det. Men ändå, med djupt inom mig, visste jag att det inte var sant. Några veckor passerade efter incidenten. Och ingenting utom det vanliga hände. Tills jag fick ett telefonsamtal. Från min vän. Hon var i tårar, hysterisk. Och till slut, när jag hade fått henne och lugnat ner sig, förklarade hon vad som hade hänt. Hälften av alla barnen på dagisätt hade blivit väldigt, väldigt svårt sjuka med en mysterisk sjukdom. Symptomen av den här sjukdomen hade varit övergripande och Raz hade varit en av de drabbade. Som tur var frisnade han till till slut. Men han fick bestående symptom och skador. Så långt som dagispersonalen och läkarna kunde spåra det verkade det som att det hade kommit ett barn med milda symptom till dagiset och var patient noll för sjukdomen. Jag tappade nästan telefonen när jag hörde detta. Jag nästan halvskrek på min vän om en nyhetsam.
0: That's up to 25% off outdoor furniture at slash acast
2: De unge som hade hetat Gordon som hade blivit registrerad samma dag jag lämnat av Ras och jag trodde starkt att det här var patient noll, och det berodde på han men min vän av förståeliga skäl blev inte särskilt intresserad av det här och brydde sig inte riktigt hennes fokus låg på att prata om Ras och fråga om jag mådde okej efter att ha pratat en stund så försäkrade jag henne om att jag var okej. Okay. Och så fort konversationen var slut satte jag mig i bilen och resade iväg mot dagiset. Jag nästan sparkade in dörren när jag kom fram och sprang fram till disken. Jag frågade dem nästan hysteriskt. Om de hade haft ett barn inskrivet på senaste vid namnet Gordon. Det blev lite fram och tillbaka om, om vem jag var. Och varför jag undrade. Så jag ljög och sa att jag var en släkting. Men det tog mig ingenstans. För tydligen hade inga nya barn blivit inskrivna på dagiset den senaste månaden. Jag argumenterade att det var omöjligt. För min släkting hade kommit in för att registrera sig ett barn, Gordon. För två veckor sedan. Men igen... Fick jag samma svar. Att det inte hade skett. Det hände igen. På något sätt hade det här barnet försvunnit ur allas minne. Förutom mitt eget. Jag gick till den lokala polisstationen. Och försökte att dela med mig av mina misstankar. Men de nästan skrattade mig ut ur stationen. Och sen ytterligare några månader var allting tyst och normalt. Tills jag var på väg hem en sen kväll. Jag stannade på en närbutik. För att köpa lite nödvändigheter. Och medan jag stod och funderade på vilka snacks jag ville ha. Så kom en pappa in med ett barn in i butiken. En ung son som han höll i handen. Innan jag ens såg på dem fick jag en dålig magkänsla. Och jag fick en extremt stark föraning om vem det var. När jag såg över hyllan av snacks blev min rädsla bekräftad. Och precis som väntat. Så var barnet ännu en gång exakt lika medveten om min närvaro som jag var av hans. Jag struntade helt i att köpa det jag hade kommit för. Jag bara gick ut ur affären och körde hem direkt. Nästa dag på nyheterna var det en nyhetsstory om en man som hade blivit skjuten utanför affären där jag hade handlat. Vem den var som hade gjort det hade inte tagit någonting. Det hade bara varit ett kallblodigt, mord. Och de kommande åren såg jag nyhetsstories, artiklar och liknande om händelser runt om i världen. Sjukdomar, våld, helt random, olyckor, trauma och mord. Och den gemensamma nämnaren för alla dessa händelser jag fick syn på var pojken. Antingen bevittnade jag det i verkligheten, eller såg det på sociala medier, oavsett så var det alltid han jag fick syn på först. På platsen. Han förblev alltid ett barn. Men hans ålder kunde variera. För det mesta tog han formen av en babys. Ibland var han tre eller fyra år gammal. Och ibland var han till och med så gammal som tio år. Men otvivelaktigt så vet jag att det var han. Jag gjorde alltid mitt bästa för att stoppa vissa händelser innan de skedde. Men det spelade ingen roll vad jag gjorde. Det kom alltid en stund när jag trodde att jag stoppat det. Där saker gick hemskt fel ändå. Men en av de mest skrämmande faktorerna. Var att oavsett om jag såg honom i verkligheten. Eller på tv. Eller på video. Så tittade han alltid rakt mot mig. Jag kunde se en video på familjer. Som gick ner för gatan med sitt barn. Och jag skulle ändå se honom. Sirra rakt in i kameran. Som att han tittade på mig. Det var nästan som att han visste. Att jag bevakade honom. Och som att han ville. Att jag skulle veta att han bevakade mig tillbaka. Det fanns aldrig en stund av frid. Och min mentala hälsa gick ut för. Jag var inne och ut hos flera psykologer. Började röka mycket. Och förstörde flera av mina relationer i mitt privatliv. Över vad som sades var en ohälsosam besatthet. Det hade blivit outhärdligt. Och en dag. Efter en hemsk natt bestämde jag mig för att sätta mig på en parkbänk inte långt bort från vart jag bodde. Och bara försöka att koppla av på vad som kändes som den första gången på länge. Och det var framgångsrikt. De första tio minuterna eller så. Den kyliga luften svalkade mitt ansikte och jag lyssnade på fågelkvittret. Och jag befann mig i ett lugn. Lugnet däremot försvann fort och utbyttes mot den där bekanta känslan- och föraning. Och obehag. Och det slog mig som en lastbil. Gåendes mot mig kom nu pojken. Den här gången var han runt sex eller sju år. Och han gick med ett nytt par. Ett par som verkligen påminner mig om det första jag sett honom med. Minnesbilder av hur jag först känt när jag sett eldsflammorna. Flaschade förbi mig i mitt minne. Rädsla. Ångest. Sorg. Men nu anslöt sig en ny känsla tillsammans med dem. Absolut ilska. Jag var vansinnig för att den här pojken hade orsakat så mycket skada och förödelse i världen. Alla liv han hade förstört. Och han behövde inte ens stanna kvar och möta konsekvenserna av sina handlingar någonsin. Han bara förstör och försvinner. Och han hoppas att de påverkade inte ens kommer minnas att han faktiskt var där till att börja med. Men jag gjorde det. Jag mindes. Och om jag var den enda personen som någonsin kommer till att minnas honom, så var jag också den enda personen som kunde göra något åt det. Jag slängde min fortfarande tända cigarett på marken bredvid mig och klev upp från bänken. Sen började jag gå i en rask takt mot trion. Mitt hjärta bankade hårt och jag fylldes av adrenalin. En miljon tankar gick genom mitt huvud. Och innan jag ens visste det, så reste jag båda mina händer i ett strypgrepp. Som skulle passa perfekt runt pojkens hals. Till slut var jag inom räckhåll. Jag tog ett språng medan jag skrek. Men det enda jag kom i kontakt med i mitten av mitt utfall. Var ett par hårda knogar mot sidan av mitt ansikte. Jag däckade en stund. Och när jag kom till satt en man gränslig över mig. Och hans knytnävslag haglade ner mot mitt ansikte. Medan kvinnan skrek hejdlöst bakom honom. Min värld blev svart igen. Tills jag vaknade till liv av att en grupp människor slet bort mannen från min kropp där jag låg på trottoaren. Och medan jag hann uppfatta allt kaos runt om mig såg jag hur pojken hade ett brett fin över sitt ansikte. Och hans själlösa ögon smaskade i sig allt av mitt lidande där jag låg. Polisen kom till platsen kort efter det. Jag åkte in i fängelse en kort tid och under polisintervjuen Bönade jag om att, om att de skulle höra min sida av storyn och tro mig. Jag la fram mitt fall. Förklarade alla kopplingar mellan alla hemska fall som pojken var ansvarig för. Och jag varnade dem till och med för att familjen han nu var med var i stor fara. Svaret var precis vad jag väntade mig. Misstro. Och trots det dog familjen jag varnat dem i en bilolycka några dagar senare. Och till och med då trodde de på mig. Nej, men intressant nog så lades anklagelserna mot mig ner på grund av brist på bevis. Vittnena hade nu börjat säga att de sett mig gå genom parken när en man helt plötsligt flygit på mig och börjat slå mig blodig Och bara så, så enkelt, hade mitt liv gått tillbaka till normalt. Och det var inte förrän jag var hemma igen, sittandes i mitt vardagsrum, när det slog mig. Jag kunde inte stoppa det här. Det spelade ingen roll hur mycket jag försökte. Jag var inte i kontroll i den här situationen. Det var någon mycket mörkare kraft i spel här. Och jag och vi var bara dens leksaker. Det är inte någonting jag är okej med. Långt ifrån. Men vid det här laget, vad kan jag göra? Allt jag kan göra är att försöka leva ett så normalt liv som möjligt. Trots att jag vet vad som komma skall. Och en lång tid efter det här var det exakt vad jag gjorde. Och jag såg inte till pojken på ett bra tag- och under en tid så kunde jag nästan säga att jag faktiskt var lycklig igen. Mycket i mitt liv hade börjat gå bra. Och sen, som ett spöke från det förflutna, vandrade han in tillbaka in i mitt liv. Men den här gången, i ett format jag aldrig hade sett honom i tidigare. Han hade växt upp. Eller ja, så mycket jag någonsin hade sett honom växa. Nu var han en tonåring. Men de där mörka, hatiska ögonen gjorde det lätt för mig att identifiera honom oavsett. Jag såg honom vara kort- Bland massor av människor. Men det var alltid omöjligt att inte lägga märke till honom. Precis som att det var omöjligt att ignorera magkänslan jag fick varje gång jag fick syn på honom. Det verkade som att han hade bevakat mig ett tag. Väntat på att vi skulle få ögonkontakt. Och så fort vi fick det gick han därifrån. Än så länge har ingenting dåligt hänt sedan jag fick syn på honom. Men trots det så har jag en väldigt dålig känsla om att någonting kommer hända. Kanske någonting större. Bortom en enstaka familj eller en person. Kanske någonting som kommer involvera oss alla. Jag vet inte. Och att inte veta skrämmer mig extremt mycket. Så jag skriver detta som en direkt varning. Om du i ditt liv ser ett barn och känslan är off. Eller om du någonsin märker ett barn placerat i någons liv som inte känns logiskt. Eller om du till och med känner ett orimligt hat mot ett barn som egentligen verkar helt oskyldigt. Så minns dessa ord. Lita inte på pojken. Och med det så stänger jag igen storytime-boken för denna gång. Men var inte ledsen, för jag är tillbaka med ett nytt avsnitt på söndag. Tack för att ni har lyssnat idag.
3: Hej då! Imagine the softest you've ever felt. Now imagine them getting even over time.